0: Hjertelig velkommen, kjære lytter, til å følge oss den neste snøve timen, da vi på lufta med programserien detta er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reynersen, jeg leder av den tverrkirkelige organisasjonen 9010, som produserer disse programmene. Dagens gjest har fått oppleve alle foreldres mareritt, nemlig å mist et barn. Likevel ser tydligt på at Gud er god og at med oss gjennom. Alt. Velkommen som gjest i dette mitt liv, Janne-Helene Røynås. Tusen takk. La oss starte helt fra begynnelsen av ditt liv. Nå sitter vi i ditt hjem på Tellhaugene i Iveland kommune, litt nord for Kristiansand. Er det her du vokste opp?
1: Nei, eh, jeg vokste egentlig opp, i, gikk alle årene på skole i Søgne, flyttet til Vattnestrøm, og det var... Ja, jeg var vel 17 år når jeg traff han som er min man i dag. <laughs> var tidlig. Ja, så, så gifte vi oss da jeg var 19. Hvordan var barndommen din? Du, den var, det er masse sang og musikk og mye Jesus. Så dette har jeg fått in med morsmelka.
0: <laughs> Hva har det betytt for deg?
1: Å, alt. Mm. Det må jeg si, det og særlig når du da opplever utfordringer senere i livet, så har du bare sett enda tydeligere hvem Jesus er. Jeg har jo alltid egentlig regnet meg som en kristen da. Men når jeg var en 13-14 år, så satt jeg på noen, med noen ungdommer fra, fra Søgne opp til Vigeland Bedus i Vensland. Og der var det vekkelsesmøte. Jeg sto der i, i det møtet der og kjente på slutten når innbygelsen kom. Da. Så kjente jeg plutselig at Gud kalte på mig. helt uforberedt. Jeg visste jo at jeg egentlig var frelst, men tydligvis så kalte Gud på meg den kvelden. Jeg sto og hadde så hjertebanket til siden. Man spørte, vil du ikke gå frem i dag og bøye kne og ta imot? Så kjente jeg veldig på den der menneskefrykten. var vil mennesket tänke, De som kjenner meg tror jeg er frelst, og så går jeg fram. Så jeg var på vei jul og kom ut på trappa, og måtte snu og gå inn igjen, for jeg kjente at det, kunne jeg ikke, denne anledningen kunne ikke lage å gå frem med. Så jeg gikk fram og jeg bøyde bokstavlig kne, og tog emot Jesus. Og när jeg kom hjem og fortelte det til mamma og pappa, da var det tårer og glede og jubel. Ah, ja, ja. Ble det
0: ble en total forvandling etterkant, eller?
1: Ja, du det som skjedde, det var det at Janne, som var så veldig sjenert og rødmet og ikke tørte å si noen ting, hun ble jo så glad for det at det ble jo noen sprudd lands liv på innsida. Så jeg ble jo så frimodig. Jeg begynte jo å fortelle når jeg kom på skolen hva jeg hadde opplevd. Jeg måtte fortelle lærere. Og jeg sa til de i min klasse at de ikke må være med på møte, for nå skal de ha møte der også. Så nå må de ikke være med og høre på dig eller de som hadde forkynt et sånt dof som gjorde at mitt liv ble forandret. Da. At jeg skjønte at jeg, jeg var en fortapt syndere, for ikke, han kalte så sterkt på meg at ja, dette må de ikke oppleve bare, liksom. Så det var det som skjedde, ja. Det ble veldig spruddløns i hjertet. Kan du huske
0: hvem som var forkyndere?
1: Ja, det var Leif Solheim og de som var der nede. Ja. Mm, og Jarl Sundt, Sødals Trion, var vel med der. Jeg husker mange av disse sangene de sang i innbygelsen «Kast deg i frelserens armer». Da begynte det å hamre godt inne i
0: Vi trenger vel fortsatt dette budskapet?
1: Ja, helt klart. Ja. Så, ja. Det har aldrig aldri på. <laughs> så hyggelig. Mm.
0: Du nevnte at du gifte deg tidlig, du var 19 mm. år gammel, og etter så kom det barn også. Mm.
1: Ja, og det som var så godt, det, jeg traf jo en kristen mann som eh, det har overgått, at vi har eh, hatt en troen å dele da. Så ja da, så kom det tripp-trapp, disse her eh, første barna da, så eh, husker jeg, da han, når eh, det var gått noen år da, så husker jeg Bjørnar sa det, mamma kan da ikke få et barn til, for han hadde så lyst på et, et lite søsken da. Så, eh, så eh, jo, så kom det to, to spontaner bort på det da. Men til slut så kom minste jenta da, Cecilia, då da var det jubel. Mm. Uh, kom fjerde man. Men
0: du nevner spontan abort, og hvordan håndterte du det?
1: Eh, ja, eh, det kan du si. <laughs> jeg husker den ene ganger, da måtte jeg ner på sykehuset og, og fjerne det, for det var dødt da. Og da husker jeg lar på operasjonsbordet, og så bare tårene bare triller, så sa men Jesus, det er ditt. Så jeg får møte det igen dette barn også. En veldig sorg å miste om ikke du kommer om det 2 eller fire måneder, så har du begynt å glede deg til å få, få dette barnet. Veldig trist det, men, men så klarer han å det på den knaggen at eh, jeg får jo møte det igjen da. Gud mm, ja. tar ta hånd om det.
0: Du fick eh, fire levende barn, og var du hjemmeværende på den tiden, eller hadde du jobb? Ja,
1: jeg var bare hjemmeværende. ja.
0: Det var riktigt for det?
1: Ja, väldig godtt..
0: Mm. Mm. En dag så fikkte du be om at dinø børn var blitt og h vorige syg.
1: Eh, det trod du først attte det var kristallljuga. S men eh, vi sjønte n vi var inomlig vakten og så er bliver sent vi en erte sy Gussedag forøa lit mer underår søgelsedag, så sjønte de at det her var no som, som var gal da. Eh, smilet hanss ble litt mer sånn skjevt, og, og det er klart det er du står der som mor og far da, og får greie på at barnet ditt, selv om han var jo egentlig voksen, men du, jo, du kan jo si barnet ditt, det er, jo, det, er en, det er jo et sjokk, at det som beinene blir slått under deg, og all lufta bare går ut av det, altså, det men jeg husker jeg stod dere i korridoren når de kom og sa det at eh, vi har dessverre en veldig trist beskjed å gi dere. Og det er det at eh, han har fått en kreft, kreft, kreftsfullsomlike på høyre siden av hjernestammen. Og no, vi kan ikke gjøre noen ting. till eh, til med da så kjente det at eh, ja... Jag tänkte bare, Jesus. Allt var bara kaos, men Jesus oavsett så ska jag nämna ditt namn i hver en situation. Oavsett om man blir helbredad eller om man dør, så ska jag være tydlig på vem jag tillhör. Så jag stod där i korridoren så sa till eh sjukepleparen men vi har Jesus sa. Jeg. Og jeg glemmer aldri, og det kostet egentlig bare å si Jesu navn inn i korridoren der. Men jeg kjente allerede da, så ble det väldigt tydelig for meg at jeg skulle være tydlig på hvem jeg tilhørte. Mm.
0: Utrolig stert.
1: Mm. Eh,
0: selvgift og stråling, det kunne forlenge livet litt.
1: Ja, han... Eh, etter hvert så fant de ut at det ville prøve noe likevel. For først var det bare snakk om uke før at han ville dø. Men så fant de ut at de sendte han inn til Oslo da. Og skulle lage en maske og prøve og stråle og gi selgift. Og de sa det kunne bli alltid fra et år til fire. De visste ingenting da. Men då jublet meg, men så sa legen, ja men han blir frisk men da kjente vi at då fikk vi i hvert fall litt mer tid i sammen så, men alltid innast inn i meg så vette jeg at uh, ingenting er umulig for Gud så at Gud kunne også den. det var jo aldrig i om at det, det kunne han men jeg la, la alt i Guds henne
0: minste jenta deres var ni år gammel og de andre var kanskje større men uh, hvordan formidlet dere det til barna?
1: Ja, vi er jo egentlig veldig åpne, og det har i alle fall alltid er vært. Så, så det var jo egentlig, ja, vi måtte jo si det som det var. Og jeg husker den ene kvelden når vi kom hjem her da, og jeg gikk her og grein, men huset var, dørene var åpne, så det kom kamerater av bjørner inn her. Og jeg gikk og serverte faktisk mat og kaffe og grein. Men det var en naturlig ting, for jeg har alltid vært glad i ungdommen da. Så det var jo veldig tøft for Cecilie da, minste jenta også. Ja, det var ju det for de alle. Men uh, hun var jo hjemme her, bodde jo hjemme her med han, og han bodde hjemme da. De andre var flyttet ut. Så det ble veldig vanskelig egentlig for hun da, som var så liten, å forstå dette her.
0: Hvordan responderte omgivelsene? Var folk i hjertet varme og hadde de omsorg for dere?
1: Ja, du, jeg har aldri sett magen altså, til mange nydelig skjønne folk. Altså. Noen kom med middag, og noen ganger sa dere, jeg visste ikke hvordan jeg skulle klare å tenke å lage noe mat, eller noe for sjokke satt enda i kroppen på en måte. Og da, sent på kvelden, det var noen som hadde... Stått og bakt bolle, og, og masse gode ting. Kom og ringte på døra, og... Nei, det var helt utrolig. Og folk var rause. Ja, og det holdt på i lang tid. Folk kom med mad, altså.
0: Det var jo også med i menigheten da. Philadelphia-vennesla på den tiden. Fikk dere støtte fra dem?
1: Ja. Du, ifra dag 1, egentlig. Eh, Erik Stordal, som var ungdomspastor da, han kom på banen og Rutt Jeppestøl så det var her, ja, mange ganger i uka og en stor eh, ungdomsgjeng som bar i Philadelphia jeg tror det var flere ganger i uka utrolig sterkt altså å se den godheten blant brødre og søstre
0: du hører på programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reynersen. I dag Janne Helene Røyners i hennes hjem på Iveland. Litt nord for Kristiansand. Og Janne, du har delt eh, at din sønn ble alvorlig syk. Han fikk kreft 20 år gammel. Eh, ja. Hvordan håndterer dette?
1: Nej, då er det veldig godt å være to foreldre som begge har en Jesus som setter sin lite. Da. Så jeg tog mange ganger og lå der om nettene. Og Øyvind hadde man ganger vært der med om dagen. Da, sånn at han kunne gi medicin medisin og sånn. Så, så av og så må du jo, det blir jo en sånn trykkans greie. Så jeg, jeg, jeg følte egentlig at jeg sov med et døy og hadde, et døy og vågent. <laughs> og man kan si det sånn i den perioden, for eh, tida var så verdifull mm. å være sammen med gutten din da. Mm. Mm. Ja.
0: Før eh, vi introduserte den nye sangen din, så eh, delte jeg at du hadde fått sett Gud viste seg med både englesang og lys på himmelen. Du må fortelle disse episoder.
1: Ja, og det var eh, bonde egentlig i eh, som jeg sa tidligere, at eh, det var så mange ungdommer som var i bønn nede på Philadelphia. Og den kvelden så, så hadde de to eldste barna de hadde jo vært nede på det bønnemøtet. Og det var mange ungdommer der nede. Og eh, jeg har jo vittnet om dette mange ganger før og eh, da var det en gutt som speciellt ba om at eh, at Gud måtte sende sine engeløver til høyene den kvelden. Og når det var over da, så kjørte de hjem. Og når de kjørte opp bakken hjem, så får de se et, et de har forklart som et rødt lignende som bare far over taket. Og de hadde aldrig sett sånn før. Og så kommer de in og så forteller dette her, og så tenker jeg, ja, takk Gud. Dette var den denne oppmuntringen vi trengte i dag, fordi at det er alltid sånn, ja, Gud, vis deg. La meg kjenne at du er der. Eh, så vi satt inn på rum hos Bjørnar da, og takket Jesus for det at Gud, ja, du er stertestede selv om det er en trøkkende situasjon, og det, det er veldig leit da. Men gleden, Leidig at han viste, Gud viste sig så sterkt akkurat i det vanskeligste tida. Vi satt der og, og, og gledde oss bare över det lyset. Men så gikk Cecilie, minste jenta, hun gikk ut og satt seg her i stua, som vi sitter her nå, og uh, satt alene, hadde ikke på noe musik. men plutselig hørte hun bare sang og kikket ut de vinduene, skjønte ikke hva er det var så høyt i hoses øre men hun skjønte det selv jeg hadde jo aldri fortelt noe sånn og, eh, at sånn hun kunne skje men hun skjønte at det var engle englekor som sang så høyt for bjørnar først var det det lyse og så opplever hun at englene synger og så hører mig barn for vi satt fortsatt in på soverommet så hører vi bare og hun kommer og griner mamma og så jo hun var nesten litt sånn skrømt men også glad hun sa «England er her å synge» og, og nei, du skulle aldri sette sånn et uttrykk i det lille barnansiktet, men hun visste bara at det... så hun gikk inn til Bjørn og satt seg på sengekanten og, og det var han, de oa på en måte en sang og det var så stort, det var som å høre julekor, eller et kor ja, stort kor. Mm. Så da sa Huska Bjørne hadde sagt det til Cecilie at dette må du aldrig la noen mennesker ta ifra det. Mm, han skjønte at hun hadde hørt det hun hadde hørt.
0: <laughs> så nydelig. Vi må jo også bare introdusere for lytterne at i neste program så skal Cecilie Sjøl være ja. gjest i dette programmet. Ja. Det er spennende. <laughs> ja, det, det du nevnte også et annet eh, eksempel med lys som kom in på sovehommer, ikke så? Mm,
1: mm. Det var etter, eh, etter at Bjørnar døde. Så, ja, jeg har jo mange tilfeller selv, men det ene tilfellet, det var jo litt mer sånn Cecilie da, opplevde og, som meg, at eh, kjære Gud, eh, Ge meg det jeg trenger i dag, gi meg kanskje jeg tenkte at du, du er der for meg. Ja, eh, og jeg husker spesielt um, den ene kvelden når uh, Øyvind og Cecilie skulle kjøre hjem med en gutt da. Så hadde Cecilie så bedt inn i seg «Kjære Jesus, kan du ikke gi et lys på himlen i kveld? Bare sånn at jeg ser at du er der.» Ja! Og um, på kvelden var ingen... Hun sa ikke dette til noen av oss. Uh, men på kvelden jeg skulle opp og be meg henne da. Og så rullet jeg ned sånn sort lyset etter rullegardin og så hadde døra litt på gløttet til loftstuaen. Så satt jeg meg på sendkanten der, og plutselig så blir kommer det inn lys, et sterkt lys. Det er egentlig akkurat som et lyn, men det sto stille eh, noen sekunder, og så forsvant det. Og så kikker jeg og Cecilie på hverandre, og så tenkte i all verden var det. Og jeg rive oppe, eller til å brule gardinen for å se ut, og det var jo fint hverdag. Uh, og så sier jeg til Silje, i all verden var dette, så sier den lille jenta, «Men du, mamma, jeg bar om et lys i kveld. Kan det være det?» Så sier jeg, ja, det er klart, det er det, det er Jesus som har gitt det. Mm. det svaret med å sende det lyset.» mm.
0: Det må ha vært veldig ostyrkende for dere i denne håpløse situasjonen.
1: Mm, veldig. Du kan si det mitt midt oppi sorgen, så opplever du gleden i å kjenne, en leverens Gud. Det, er, altså, det kan ingen ta i frem Det var helt fantastisk. Så det er veldig rart hvordan det virker når du er oppe i sånn trengte situasjoner. Så, så jeg må jo bare si selv at uh, hele mitt kristne liv, så, så, så har jeg nok ikke gitt Gud nok tid. For når du er inne i en sånn presse situasjon, der du på en måte... Det står ribber, det er lege, det er ingen som kan hjelpe det egentlig. Då står du igjen bare med Gud. Og jeg må si takk og lov at jeg har hatt en sånn fantastisk trofast venn som Jesus. Ja, det må jeg si. Siste
0: jula Bjørnar levde, så ble han bedre.
1: Ja, det var jo det at uh, det funket sånn at den uh, kreft, uh, kreftsvulsten ble mindre. Men vi har jo skjønt i ettertid at han, det var en hissig type. Så eh, jeg må jo bare fortelle litt, jeg er så glad i disse ungdomene, vet du. Jeg husker det, han fikk en infektion, så vi jeg, jeg ba veldig mye om at eh, Gud må, la oss få lov å være hjemme mest mulig, og ikke på sykehuset. Ikke for det at ikke folk ikke var greie der, men eh, det er noe med det å være hjemme. Vi er, er nok litt hjemme kjære. <laughs> Og, men så fikk han en infektion, så han måtte ned på sykehuset, og både jeg og Bjørnar lå og bar om at vi må komme hjem til jul. Så jeg var hjemme på lille julaften og gjorde litt i stand, og så var øyvindene ned, og så bytta vi litt rundt da. Men det som var så sterkt og så rørende, en av kameraten til Bjørnar, vet du, han hadde vært, jeg hadde ikke fått kjøpt så mye julgave eller noe sånt, Gjort så veldig med forberedelse til jul. Men vet du noe? Når jeg kom hjem her, han hade kjøpt in, pakket til en av oss alle samme der. Og skrev kort til hver enkelt. Så du snakker om, altså dette var en kamerat av Bjørnar. Og det er sånn noe du aldrig glemmer. Sånn hjerteskjønne menneske som er der når du trenger det som mest og vi ba, jeg var inne og tørka tårene mine på badet, huske på sykehuset der, og tenkte jeg måtte skjule for bjørnen og stakker der, han lå jo syk. Og jeg var inne og ba, kjære Gud, gi meg styrke, la oss få lov å komme hjem, eh, senk feberen slik at vi kan få lov å reise hem. Og det fikk vi. Så eh, da roet det seg, og feberen gikk ned, og vi fikk reise hem på julaften da, så... Mm. Så du ser litt annerledes på ting og tang og folk prater om vær og juleting og ting og tang. Men når du liksom ser at du kanske skal miste et av dine barn, så betyr hvert minutt og sekund, altså i sammen.
0: Var det en blanding av håp og fortvilelse dag for dag, eller?
1: Ja, jeg, ser, jeg har skrevet litt notater nede i en bok som er... Det er jo litt med den boka, for eh, eh, jeg hadde ikke sånne greiene notatbok, så jeg begynte å skrive på noen blokk og litt sånn forskjellig. Eh, det er väldigt speciellt spesielt da, med, med Erik Stordal. Han hadde, han, Gud, Gud hade sagt han at han skulle gå in og kjøpe en bok på bokhandelen, han visste ikke om det at det trengte en bok. Og der kom han en dag, han var oppe og besøkte Bjørn, og sa, hey, du, det er kanskje litt tett, eller sånn, sa, men her en notatbok så säger du tull. Jag har inte någon plats och så för att skriva ner alla de här tingarna jag inni mig och så. Så det var akurat det jag trengte. Det är väldigt rart hur som Gud kan så små detaljer då. Men øh, men det här skrev en del sån du kan säga. Si, eh ser jag har skrivit ner vi øh, var på sjukhus och fick den värnande beskedet. MR-prøven vi eh, visstes altså. Men Gud kan helbrede. Eh, og jeg kjenner, når jeg leser denne boka her, det var veldig sterkt når jeg skulle ta frem det i notatene igjen. For nesten på hver side, selv om det var håpløs, så har jeg alltid vært tusen takk Gud for denne dagen, takk for at du er med oss. Og så, så kjenner jeg sånn en begeistering midt i sånn en situasjon da. Så det var veldig sterkt å begynne å lese notatene igjen og ta dem opp igjen.
0: Mm. Mot påsketiden så ble Bjørnar dårligere igjen.
1: Ja, eh, jeg tror nesten jeg må fortelle det, selv om dette kan sikkert virke veldig uvirkelig for mange, men detta er jo en sannhet, og vi var flere vittne til det, hvordan Gud måtte gjøre det, og jeg tror det. Han gjorde litt sånne spesielle ting for at jeg skulle være sterk i ettertid. Uh, og, um, han ble veldig dårlig. Og, og det var så, jeg så alle reiste på påsketur og koste sig og der sitter du altså. Det er helt håpløst. Og jeg husker Bjørnar sa, er det noen som, ja, han trodde jo at han kunne bli helbredet, det trodde han på. Men... Uh, det var en period akkurat der den ene dagen, så ble det litt mørkt for Bjørn, han klagde aldri nesten det. Jeg har aldri sett så positiv, og, og jeg må jo si, jeg vet jo hva henne han hentet styrken sin ifra. Det var jo Jesus. Han var jo veldig glad i Jesus. Men så var det en dag der han begynte å bli veldig dårlig igjen. Då kjente jeg på en måte han var nådd litt bonden, og jeg var nått bonden. Det var liksom ikke kreft igjen. Men jeg sa det, jeg kunne ikke si gutten min stå opp dit til å ordne seg. For jeg, menneskelig sett så var det jo håpløst. Men jeg sa, kom Bjørnar, du må opp og ha mat. Det var det eneste jeg kunne si. Så skal jeg smøre noe mat, og så sitter vi ut på i sammen. Og då var vi, både meg og Øyvind og Bjørnar da, og så satt vi der, og, og så så, så var det helt tomt. Og så kjente jeg det at, det, nei, nå har jeg ingen andre. Jeg må bare rope på Gud. Og jeg begynte å rope på Gud. Og ropte og ropte, sånn at ut i hundegården, de skjønte ikke var som skjedde. det begynte å gjøye, og eh, jeg kjente at det det å ta tag i meg. Det ble nesten som en vei, og det ble... Jeg fikk en veldig reaktion, men jeg visste bare at jeg kunne bare rope på Jesus i all fortvilelse. Det var ingen andre. Og han ble veldig dårlig, Bjørne akkurat da, så vi fikk han in i senga. Men jeg fortsatte bare, jeg måtte bare legge meg på gulvet og bare lå og ropte på Gud. Jeg visste ikke hva som skjedde for noe. Jeg skjønte, jeg, nå er jeg ikke helt skjønte, men Gud han, han viste seg livet veldig sterkt den dagen, for jeg lå der og ropte og ropte og kjente at det måtte kaste opp seg så jeg fikk sagt til Øyvind at du må hente i e bøttesekransby men så spøy bjørner og dette skjedde to ganger som jeg kjente at og til slutt kunne jeg nesten ikke prate og jeg kjente at det, det er noe som er i ferd med å skje jeg kjente det var egentlig som en ballong som blev bare større og større og at det den kom til å smelle Uh, og det gjorde det. Og da kom det rett, jeg som er så klein i språkjøringen, Då kom det rett språk fra himmelen. Du, uh, jeg fikk bare sagt vi nå skjer det noe. Og jeg husker Jesus Kristus gikk igjen, men det var et språk jeg aldri har, har pratet for. Men jeg visste at da var himlen åpen, då var det ingenting som... Og jeg lå og bare ropte og på et nytt språk. Og dette, alt dette har vært i to timer. Så jeg hadde mest ikke stemme igjen, altså. Og jeg husker når jeg kunne krybe opp i senga igjen til Bjørnar, så sa han mamma, dette er det mest hevige jeg har opplevd. Mm. Spesielt. Mm.
0: Nå forstod dere at livet til Bjørnar ville ta slut?
1: Eh, jeg hadde egentlig aldrig opp før jeg, jeg kunne se at kroppen eh, ble brutt ned da for da. Men jeg tenkte at det, dette er ditt Gud. Men jeg har tillit til at, at det kan se en helbredelse. For Gud er jo, han kan jo gjøre alt. Men eh, jeg, jeg kjente det at eh, min tillit, den er jo sann. Så... Eh, kunne liksom, jeg kunne bare oppmuntre bjørnet å holde fast med helbredelsen og den guden som kan helbrede deg. Helt det ikke varlig mer liv igjen. Da.
0: Det er programserien Dette er mitt liv. Du lytter på. Da besøker jeg Jørgen Reinersen og Helene Røyners i hennes hjem på Iveland nå for Kristiansand. Hun har delt veldig åpent om hun fikk en sønn som var veldig syk og Janne, 2. juli 2011 tok Bjørnar sin siste pust. Mm. Hvordan var den dagen?
1: Eh, ja, veldig rart eh, å se på en måte. Han lå jo her hjemme, han dør jo hjemme her i senga. Ja, så det er klart, eh, det er forferdelig trist når... Eh, du blir litt i sjokk igjen på en måte, at det, livet plutselig er over. Men så får du sommer deg litt og tenke at det, livet er bynt over på andre siden. Så det er jo dette med å ta imot Jesus da, og ha evig liv. Og det var vel egentlig det han var veldig tydelig på. Helt på slutten han, han ønsket jo bare å formidle og, og viktig det var å har leve sitt i orden og ja, leve for Jesus da. Mhm. Så jeg kjente det at når han lå der så så var det veldig rart og og jeg tenkte at det, nå er du borte, nå er du reist føre. Men mamma kommer etter. Mhm. Når den til kommer. Mm.
0: Ofte er det slik at de mest grufulle hvor en man har i løpet av livet kan være til hjelp mm. for andre mennesker som mm. opplever noe liknende. Har du fått
1: erfaren det? Ja, veldig mange ganger. Og det er litt lettere å forstå når andre mennesker har det vondt. Når du selv har gått gjennom ting da. Mm. Så jeg har hatt mange samtaler med mennesker som har opplevd noe av det samme. Så kan jeg oppmuntre og fortelle min vei hvor Gud har vært trofast da hver dag. Mm, ja.
0: Det må jo også sies at det flere av disse ungdommene i miljøet der i Philadelphia, de mm. tok imot Jesus som mm. et resultat at mm. Bjørnar var syk og sette at han gikk bort.
1: Mm. Ja da, det var mange som fikk noe å tenke på. Mm. Så jeg husker jo det eh, eh, dagen før begravelsen da, så husker det at, og det er jo sånn at det er ikke normal tenking når du er mitt i en sånn sorgprosess da, så tänkte det at mennesker som kommer inn i Philadelphia. de må få kjenne at Jesus er der. For han var veldig opptatt av det at det skulle ikke være en helt vanlig begravelse, men det skulle, skulle kjenne Jesus at han var der. Så jeg spørte Erik då kan du få med deg noen ungdommer også? og dykker rundt og ber i lokalet, og ber for hver stol der, der folk setter sig att de kan få kjenne den Jesus som vi tror på, og han trodde på. Og han var jo väldigt tydlig på sin adresse, Bjørnar. Mm. Mm. Ja.
0: Du fikk flere utfordringer med din helse etter mm. Bjørnars bortgang. Kan du si om det?
1: Ja. Eh, det gick vel kanskje et år, så fikk en kronisk sykdom som hette ulcerøs kolitt. Uh, og det, det er klart kroppen får jo kjørt sig, altså om en kanskje mange mennesker tenkte at uh, uh, ja det ser ut som gjerne klarer seg veldig grejt, og det gjorde egentlig uh, men kroppen du kan ikke lyve for kroppen, de smerter du kjenner på det er å miste et barn mm. men alliavel så stemmer det med det som står i Bibelen at uh, at vi sørger ikke som de som ikke har det håpet som vi har da, som er frelst. Så det er klart det ble, det ble en del sykdom som kom in av påkjenning av det en hadde vært gjennom. Da. Så ble det siden eh, en slags leddgikt som kom ut fra den sykdommen igjen. Da. Så mye betennelse mm, i kroppen. Ja.
0: Siden jeg tenker på det det var jo dere bar jo mye om helbredelse. Menigheten bar også, sikkert veldig mange mm. andre mennesker rundt i lokalmiljøet her. Mm. Men han ble ikke helbredet. Han ble bittre på Gud på noen punkt.
1: Nei, aldri. Aldri. Hei! Eh, det må jeg bare si i forbindelse med ø, ø, husk å huske å lå og ba en kveld. Og, og ba og sovne med tår på kinn og jeg ba faktisk om at Gud nå savner jeg så bjørner kan, or, hadde jeg bare kunnet fått en klem til så det handla jo om, om den siste klemmen som vi hørte den sangen tidligere da. og da husker jeg at sovna gråtens men våkna akkurat i en drøm der han kom mot meg og ga meg en klem så sånn har Gud vært trofast hele tiden med å ha gitt meg sånn og, og, og jeg husker også i en gang jeg, jeg, jeg la meg Kärsova. Åh. Savnar Björnar väldigt. Och ja, nej nog dött lite ut, men ja, jag huskar inte vad jag skulle säga si for nå för det var du och bara klippa veck. Det var va. Eh. Nej så jag tänker det är det har ju aldrig varit någon bitterhet, men jag huskar är bara til Gud en kväll og då blev jag överraskad mitt i bönen så bara att tack, kära Gud. «Du har reddet et av mine barn.» Og da ble jeg nesten litt sjukka selv når jeg badet. Men jeg, jeg tenkte han er hjemme, og han har reddet. For han ser alt det vi har vært i verden i dag, så er det vanskelig mange ganger å bli bevart.
0: Hvordan er livet ditt nå, Janne?
1: Du er det veldig godt med Jesus. Mhm. Så jeg hadde en periode der jeg ikke sang så mye, for det gikk jo utover stemmebånd da, og de skjønte ikke riktig. Men det er påkjenningene. Men nå synger jeg sammen med familien. Jeg synger ikke så mye alene da, men jeg uh, synger vi jo sammen med deg. Med, med datter og syk og, og mannen min spiller. Og, mm. Mm, så, ja. og, og,
0: så har du bli bestemor, og et av barnebarnene dine mm. ble født på Bjørnas fødselsdag. Det må være spesielt. Ja,
1: Veldig spesielt. Jeg husker jeg var med på fødselen, så, så jeg var jeg ute og så skulle betale for, for parkeringer der. Og så liksom tastet in Jeg altså så fødselstatuen til bjørna. Det var veldig spesielt. Og så var det så vidt jeg rakk å komme inn da, at da kom den lille jenta til verden da, på bjørnas børs da. Å, fantastisk altså. Ja, det er jo livets dessert, disse barnebarnene. Mhm. Ja.
0: Vi nærmer oss dessverre slutten av dette programmet men uh, kunne du tenke deg komme med en hilsen til lytterne personlig rett fra Janne?
1: Ja, ja det er som Janne alltid pleier å si at uh, jeg ønsker at alle skal få oppleve hvem Jesus er uh, det er ikke dermed sagt at jeg, uh, du ikke opplever men han er trofast med gjennom de prøvelsene fantastisk. En beste venn som jeg absolutt kan anbefale for alle.
0: Vil du også be en bønn for litt
1: av? Ja, jeg takker deg, kjære Jesus, for du ser alle de menneskene som er der ute, som eh, kanskje mange som har det vanskelig. Eh, ingen av oss kan klare å være perfekte. Men du, Herre, du ser våre hjerte, og vi trenger det, Herre. Så jeg ber om at mennesket må få se det og ta imot det. I Jesu navn. Amen.
0: Jan Helene Røyne og så hjertelig skal du ha for du har delt så åpent om ditt liv. Det er så godt å høre at du tross alt dette har en tro og tillit på Gud. Så må Gud rikelig velsigne deg og din familie og alt du tar deg for i årene fremover. Takk like så. Kjære lytter, man blir nesten tom for ord når man hører en slik historie som i dag. For en gudstillit denne familien har hatt gjennom disse svært tøffe stundene. Janne avsluttet med å understreke at Gud er med oss gjennom alle forhold. Er ikke det godt å vite? Uansett hvor vanskelig ditt liv måtte være, så er Gud du som lytter enda og ikke har fått erfare Guds nåde og kjærlighet, så er dette din dag. I dag er frelsens dag. Gud har gjort det så enkelt at alle mennesker, uansett hvor mye galt de måtte ha gjort i løpet av livet, kan bli frelst og kan bli bevart. Johannesevangelium kapitel 1, vers 12 och 13 står det, «Men hver og en» som tror på hans namn og velger å ta imot ham, dem gav han rätt til å bli Guds barn. De vil bli født på ny, ikke med en fysisk kropp, men i sin ånd som en Guds skapning. Jeg leste fra Hverdagsbibelen. Nå vil jeg utfordre dig som enda ikke har invitert Jesus in i ditt liv til å be denne bønnen etter meg. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som min Herre og min frelser i livet. Takk at jeg nå er et Guds barn, fordi ditt ord sier det. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med dig som ba denne bønnen, slik at vi får mulighet til å sende en gratis bibel sammen med litt annen litteratur. Du finner mig Jørgen Reinersen, på Facebook. eller Ellers finnes kontaktinfo på vår hjemmeside, 9010.no. Dette skrives slik, n i t t i 1 vi har også en nyhet å meddele. Serien «Dette er mitt liv» er nå også på Spotify og Podbean. Når programmen er sendt på de ulike radiokanalene, blir den altså tilgjengelig for alle. Da kan man lytte akkurat når det måtte passe. Hjelp oss gjerne med å gjøre dette kjent. Vi tror at disse ærlige samtalene om livets kan være til trøst og hjelp for mange mennesker. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det beste av alt, Guds velsignelse.